To jest podcast Droga do Błękitnego Porodu, odcinek czwarty. Problemy z zajściem w ciążę, a dieta i hormony z Julitą Kordońską. Cześć, ja nazywam się Beata Mingwer, jestem hipnodulą. Przygotowuję kobiety do świadomego porodu w stanie naturalnej autohipnozy. Jeżeli pragniesz, aby poród był dla Ciebie źródłem siły na przyszłe życie, wiesz, że jest to wyjątkowa okazja, aby odkryć siebie w pełni, to jesteś w dobrym miejscu. W tych podcastach przełamuję mity okołoporodowe, propaguję medycynę opartą na dowodach naukowych, pokazuję jak nawiązać kontakt ze swoim ciałem, intuicją i jak wykorzystać wewnętrzną siłę, aby poród był pozytywnym doświadczeniem. Jelita, witam Cię bardzo serdecznie. Jesteś moim pierwszym gościem w mojej serii podcastowej Droga do Błękitnego Porodu. Także bardzo się cieszę, że jesteś tutaj dzisiaj z nami. No po pierwsze, powiedz nam kilka słów o tym, czym się zajmujesz. Cześć wszystkim. Jestem, lubię nazywać siebie terapeutką żywieniową, chociaż od razu przez, albo nawet dietetyczką hormonalną, chociaż od razu przez mnie nie ma takiego zawodu. To tylko ma wskazywać, że zajmuję się kobiecymi hormonami. Z wykształcenia jestem nutritional therapist, czyli naprawdę kimś w rodzaju dietetyka, bym powiedziała, w polskiej nomenklaturze, chociaż studiowałam w Wielkiej Brytanii i tam jest wyraźne rozróżnienie na te dwa zawody. Obie frakcje walczą ze sobą, każda uważa, że jest lepsza, ale my wiemy, jak jest. Różnica w Wielkiej Brytanii akurat polega na tym, że dietetycy pracują z lekarzami. A terapeuci żywieniowi są jakby, mogą współpracować, ale nie wykonują poleceń lekarzy, lekarza, tak? Czyli, że lekarz nie robi diagnozy, a oni nie są ich przedłużeniem. W Polsce to, no to mówi się ciągle o dietykach, że to jest jednak szara strefa, więc regulacje są różne. Ja osobiście zajmuję się zaburzeniami hormonalnymi kobiet i ich wpływem na zaburzenia nastroju. To czyni z tego olbrzymią tak naprawdę jest to olbrzymia pula zagadnień, które można tutaj podłączyć i większość dziewczyn, z którymi współpracuję, jest naprawdę zaskoczona, na ilu frontach trzeba zadziałać, żeby w ogóle dojść do tematu, dlaczego moje hormony nawalają. Okay. Więc jakby to jest taki... Dlatego przedstawiam siebie jako dietyczka hormonalna, żeby od razu dać sygnał, co jest moim pasją, raz, moją pasją, dwa, w czym się ciągle kształcę. Mm. Okej. Okay. Ja z, czy my poznałyśmy się już jakiś czas temu, prawda, przez dzięki latającej szkole i um, powiem szczerze, uczestniczyłam na, w jednej z ulicy kursów, w zasadzie w pierwszej takiej edycji w Mastermandzie, a propos e, hormonów kobiecych i tego, jakie mają wpływ na nasze zdrowie, nie tylko zdrowie, ale tak naprawdę i co było dla mnie jest niesamowicie odkrywcze wtedy, na zachowania, emocje i samopoczucie. To było takie pierwsze dla mnie wow, a drugie wow, że no niby gdzieś tam to wiedziałam, jesteśmy tym, co jemy i tak dalej, bla, 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 nam to powtarzają, ale dopiero pamiętam właśnie dzięki Tobie zrozumiałam, no jak ta kromka chleba rzeczywiście wpływa na to, jak później rozmawiam ze swoim mężem, chociażby, tak? I do tej pory widziałam, jak prowadziłaś właśnie swoje mastermindy. W ogóle Julita ma niesamowicie fajne, motywacyjne posty na Facebooku. Musicie koniecznie, ja ja oczywiście dałam linki do wszystkich, jakby na na miary na Julitę pod tym nagraniem. I koniecznie zobaczcie jej posty, ponieważ uważam, że to są nie dość, że bardzo mądre, do tego motywacyjne, nie wspominając o fajnych grafikach, dają do myślenia. W każdym razie to, co do tej pory robiłaś, jakby to znałam. I ostatnio zobaczyłam, że coś fajnego dodałaś i mnie to trochę zaskoczyło, bo jest to temat niepłodności. I no, powiem szczerze, do tej pory myślałam, że niepłodność się bardziej jakby wiąże z klinikami niepłodności, z lekarzem. No, a tu jest kolejny wow. Może coś mi powiesz więcej o tym. Wiesz co, 
Ja sama kiedyś, jak zaczynałam pracę jako dietetyk hormonalny, myślałam o stworzeniu takiego programu, ale po drodze wiadomo, że reagujesz troszeczkę na to, z czym przychodzi do Ciebie klientela, tak? Więc przez długi czas zajmowałam się zaburzeniami hormonalnymi wokół autoagresji, czyli Hashimoto na przykład. Po czym ostatnio zakończyła się, ostatnio, czyli w listopadzie, zakończyła się druga edycja Mastermindu i do tej grupy akurat trafiło siedem dziewczyn, które się zapisały ze względu na niepłodność. I jak sama wiesz, w tym mastermindzie nie było jakby takiego stricte zaadresowania tego tematu. Chociaż oczywiście te wszystkie rzeczy, które robiłyśmy w ogóle, tak, te pięć spotkań, one gdyby je odhaczyć, to wpływają na płodność, ale jakby wyraźnie to nie zostało nazwane. I na prośbę tych dziewczyn zrobiłam w tej grupie live'a poświęconego tylko temu. Wśród, tej wśród tych dziewczyn, wśród tych siedmiu dziewczyn były też takie, które już były weterankami w klinikach niepłodności. Jedna stara się o dziecko 7 lat i co kosztuje niestety strasznie dużo pieniędzy i nadal nie wiąży. Tak? Czyli poszukując jakby odpowiedzi, zastanawiając się w ogóle, czy, czy ktoś taki jak ja z moją wiedzą może wspomóc ten proces, trafiłam na kilka stron z klinik leczenia niepłodności, czy w Kanadzie, czy w Stanach Zjednoczonych, gdzie nawet do in vitro wykorzystuje się wiedzę de facto dietetyczną, czyli wiedzę na temat konkretnych składników odżywczych, które mogą poprawić pewne parametry, o które nam chodzi, tak? I zachęcona tym właściwie, zaczęłam o tym dziewczynom opowiadać, poszłam mocniej jakby w research, zaczęłam się temu przyglądać i okazało się, że otworzył się zupełnie zupełnie odmienny, ja bym powiedziała, zupełnie inny temat dla mnie zawodowo, niesamowicie fascynujący, ale też ze względu na te dziewczyny, myślę, bardzo pomocny, bez względu na to, jak się ten proces starania o dziecko zacznie. Czy będzie to naturalna ciąża, czy będzie to in vitro, czy jakaś inna forma sztucznej inseminacji. Koniec końców ty musisz mieć przygotowaną biologię do tego, żeby to jajeczko w cudzysłowie zapłodnione zakiełkowało w tobie, tak? A na to już możesz wpływać. No właśnie. Kliniki niepłodności wykorzystują pewne aspekty, bo w jakiś sposób jednak kobieta jest stymulowana, ale to, co jest dosyć ciekawe w tym, w tym researchu, to my wiemy, jak, jakby tworząc taki zarys tego, co musi się wydarzyć, żeby kobieta zaszła w ciążę, oprócz seksu ze swoim mężczyzną, tak, e, musi być dobrej jakości jajeczko, na co wpływają hormony. Dobrej jakości śluz płodny, na co wpływają hormony. Dobrej jakości, w sensie dobrej odpowiedniej grubości, endometrium, na co wpływają hormony. I te trzy nogi, jakby kliniki leczenia niepłodności, biorą pod uwagę. Tak? bo kobieta jest stymulowana w czasie tego procesu różnymi hormonami, więc jakby bada się te wszystkie parametry. Ale to, co mnie uderzyło, że żeby doszło do zapłodnienia, to kobieta musi być w specyficznym trybie układu odpornościowego i tego nie, bierz, nie biorą polskie kliniki leczenia niepłodności pod uwagę, chociaż już Invicta już na stronie zaczyna pisać o pewnych badaniach, które jakby sugerują, że ona też będzie może w tą stronę szła. Mhm, okej. Okay. To jest dla mnie bardzo odkrywcze to, co mówisz, bo tak jak mówię, jakby, no, jakby w tym obszarze, którym już się zajmuję, czyli ciąża, poród, ja widziałam, jakby, gdzie leżą nasze kompetencje i, i jaki duży mamy wpływ. Mhm. Nigdy nie zastanawiałam się jakby nad tą strefą właśnie przed, ponieważ no, mówię szczerze, sama nigdy nie miałam problemu z wejściem w ciążę, więc może dlatego jakby ten obszar nigdy mnie tam specjalnie nie poruszył. Ale wiem, jakby też u mnie na grupie jest mnóstwo kobiet, które dopiero przygotowują się do, do zajścia w ciąży, czy mają problemy z zajściem w ciąży, więc no, warto wiedzieć, że tutaj też mamy no, bardzo dużo do powiedzenia, prawda? Ja Ci może powiem tak, bo to i dla mnie to też jest duże zaskoczenie, ale co mnie jakby tak um, uderzyło w rozmowach z dziewczynami, tymi właśnie z tego live'a, 
każda z nich gdzieś tam dostawała, chociaż nie ma niby niedoczynności tarczycy na przykład, dostawała jakieś mikrodawki eutroksu, czyli gdzieś ktoś po tej drugiej stronie medycznej zakładał, że być może mówimy o niedoborach hormonalnych wynikających z pewnej nadaktywności układu odpornościowego. I zaczęłam szukać w tym temacie. I co się okazało, że cały nasz cykl menstruacyjny żeby poszczególne fazy cyklu doszły jakby do skutku, czyli żeby doszło do owulacji, czy żeby doszło do ewentualnego zapłodnienia, ty musisz mieć biologiczną zdolność przerzucania się z jednej gałęzi układu odpornościowego w drugą. I żeby to jakby wyjaśnić prosto, ja to jak opowiadam o tym, bo już jakby kilka dziewczyn się do mnie zgłosiło z tematem niepłodności teraz ostatnio, zanim ten kurs jakby startuje, ja zawsze mówię, że Układ odpornościowy ma kilka departamentów, ale dwa, o które nam tutaj chodzi, to nazywam ich braćmi, to jest brat TH1 i brat TH2. TH1 jest Ci potrzebny, w sensie takim, że żeby produkował odpowiednie składniki, które stoją po Twojej stronie, czyli żeby Cię bronią, żeby Cię broniły, jest potrzebny wtedy, kiedy walczysz z infekcją wirusową, bakteryjną, z grubsza. I wtedy produkuje szereg różnych substancji, które niczym mesterzmity w Twojej tam biologii fruwają i walczą z tą infekcją. Czyli on dominuje w takim trybie, tak? TH2, drugi brat, dominuje wtedy, kiedy masz reakcję alergiczną. Mhm. I wyobraź sobie, że są takie choroby, choroby z autoagresji, jak Hashimoto między innymi, które są jakby z natury powodują, że Twój układ TH1 dominuje. Czyli jakby zaciął się ten mechanizm, powodując, że TH2 jest stłumione. Żeby zajść w ciążę i żeby twoje ciało nie zwalczyło zarodka, musisz przez całą ciążę umieć utrzymywać się w trybie TH2. To jest niemożliwe, jeżeli twój TH1 jest taki wysoki, tak? I to często, to niestety nie jest brane pod uwagę w klinikach polskich, przynajmniej tych, które znam, w podejściu. Owszem, czasami stosuje się na przykład, nie wiem, różnego rodzaju po inseminacji, czy po, po jakiejś stymulacji, kiedy tam jest podejrzenie, że będzie ciąża albo jest ciąża, stosuje się sterydy, tak? Sterydy mają tak naprawdę stłumić działanie układu odpornościowego, tylko nie o to chodzi, tak? Bo też są badania, nie ma ich dużo. Ja uwielbiam to, że żyję w XXI wieku i że mamy dostęp do in vitro. Cokolwiek pod tym parasolem się kryje, bo to wiadomo, że są różne techniki, tak? Ale Czasami pojawiają się badania, które pokazują, że taka długotrwała stymulacja kobiecej biologii, okej, możesz jakby, być może zakończona sukcesem, tak? Czyli, że że zajdziesz w ciążę, może się odbić echem po 50 roku życia na przykład, dlatego, że ty mając przez krótkie okno tak, stymulacji, a czasami tych stymulacji jest kilka, bo przecież kobiety przychodzą kilka in vitro, nie? Mhm. E, jesteś mega bombardowana hormonami. Mhm. I pojawia się taki znak zapytania, hello, czy przyjdzie mi za to beknąć po menopauzie, tak? Mhm. Bo my, e, nagle się okazuje po menopauzie, że zaczynamy chorować na różne nowotwory i te badania się pojawiają, ale no, mało się o tym mówi, że przeciętne badanie e, medyczne, tak? trwa maksymalnie 8 tygodni, bo nikt nie ma na to pieniędzy, żeby prowadzić dłużej i nikomu nie zależy na tym. Więc trudno ocenić, jaki to będzie miało efekt za 20 lat. I to nie chodzi o to, że ja jestem przeciwko in vitro i że próbuję tutaj, e, wiesz, jakby demonizować, bo no. czasami to jedyna droga. Ale być może można by było biologię dodatkowo przygotować, że niektóre z tej grupy, które się starają przez kliniki leczenia niepłodności mogły poprawić te parametry. Czyli z jednej strony wpłynąć na to, żeby jajeczko było optymalnej jakości, tak? No właśnie, to yy, pierwsza myśl, jaka przychodzi mi do głowy, ok, dla osób, które yy, jeszcze nie podjęły tego kroku, żeby na przykład właśnie iść do kliniki. Mhm. Czyli dopiero zastanawiałam tak naprawdę, nie wiem, to są pierwsze miesiące, ale zaczynają mieć wątpliwości, mamy problem, nie mamy problemu, co mhm. robić? Wiesz co, ja powiem Ci tak, dla mnie niesamowitym odkryciem jest obserwacja cyklu, bo są też badania, nawet chyba amerykańskie towarzystwo pediatryczne uznało cykl menstruacyjny i regularny cykl menstruacyjny z regularnie przychodzoną owulacją. Luksus, który niewiele z nas spotyka, jak samo wiesz z mastermindu, za tak zwany 
piąty vital sign. Te witalne jakby znaki to jest ciśnienie krwi, to jest to, ile masz oddechów na minutę i tak dalej. To są rzeczy, które przeciętny pediatra czy lekarz pierwszego kontaktu bada u ciebie, żeby sprawdzić, czy jesteś żywa i czy wszystko jest ok, tak? Okazuje się, że piątym znakiem, który tak strasznie dużo mówi o naszej biologii, jest w przypadku kobiet miesiączka, fakty irregularności i fakt, że przechodzisz owulację. Czyli też jakby ile produkujesz progesteronu, bo to od owulacji zależy. I przyglądając się temu, ty możesz wprowadzać zmiany typu wcześniej chodzić spać i wyłączać neta. Załóżmy, zaraz ci powiem dlaczego. Wprowadzać elektroniczny, tak? Tak, elektroniczny sprzęt, ale też się okazuje, że na przykład tak zwani shift workers, czyli kobiety, które pracują na zmiany i pracują nocki, jest to grupa która, biorąc jakby statystycznie, ma największy problem z zajściem w ciąży, czyli ten rytm biologiczny, hormonalny zależy od naszego kontaktu ze światłem, tak? I jest masa badań i czasami paradoksalnie wystarczy od tego zacząć. I ty, wprowadzając takie coś, czyli chodząc wcześniej spać na przykład, albo wyłączając wcześniej neta i generalnie skupiać, skupiając się bardziej na tym, żeby spokojnie zasnąć, mierzysz sobie tą temperaturę, przyglądasz się temu śluzowi, e, zaznaczasz to sobie w kalendarzu i obserwujesz, jak ta temperatura się zmienia w relacji do e, wprowadzonej zmiany. Okej. Okay. Mhm. I ty generalnie to, cały czas, e, to jest, ja, ja to nazywam, że tak naprawdę... E, ten kurs, nad którym pracuję i jakby co, jaka wartość dla, według mnie największa wartość polega na tym, że to jest zastosowanie z jednej strony osiągnięć nauki, tego, bo to będzie odwoływać się do badań, będą referencje i tak dalej, przy jednoczesnym wprowadzeniu mindfulness. Bo zobacz, jak ja, większość takich metod naturalnych obserwacji cyklu polega często na tym, że ty po trzech badaniach twojej, twojej temperatury mówisz, o, ja mam owulację w 19 dniu i bierzesz to jako fakt. A jeżeli ty każdego dnia mierzysz sobie temperaturę i podchodzisz do tej temperatury na zasadzie ciekawe co dzisiaj, bez zakładania co było przez ostatnie miesiące, zobaczysz, że kurde, no ta infekcja, ta jelitówka odbiła się na moim progesteronie. Mhm. Albo, o kurczę, lekarz mówi, że nie mam niedoczynności tarczycy, ale mam niedoczynność tarczycy, bo mam za niskie temperatury przez cały cykl. Zaczynam z siebie bardziej rozumieć też, tak? Po tak, dokładnie. Dokładnie. I mając pewną wiedzę na, te, na swój temat, ty będziesz zupełnie inaczej dobierać grono wspierające. O tak. Czyli lekarzy, tak, mhm. bo będziesz miała pewne wymagania, żeby ciebie wspierali, a nie żeby ci mówili, co masz robić, nie? Tak. Dokładnie. Przyszło mi takie pytanie bardzo praktyczne, bo wspomniałaś o tym kalendarzu. Ja już sobie wyobrażam pytania spływające po tym podcaście. Masz jakieś konkretne narzędzie na myśli? Polecisz coś? To jeden z takich pomocnych, myślę, że jest aplikacja Kindara, tak? I musisz sobie, tak naprawdę kupujesz sobie termometr, najlepiej by było, żeby miał dwa, dwa miejsca po przecinku. Okay. I badasz. I jakby w tym kursie będzie też cały jakby moduł poświęcony temu, co ty możesz wyczytać. To, co mnie na przykład uderzyło, są takie metody z tych fertility awareness, tak? kalendarzykowo-termometrowe, które na przykład nie biorą pod uwagę śluzu, obserwacji śluzu i obserwacji szyjki macicy. Wyobraź sobie, że nowotwór szyjki macicy, czyli jakby nie było konsekwencja tego wirusa HPV, tak? Może przez długi czas, najczęściej nie daje żadnych symptomów, ale zmieni się twój śluz. Okay. To mnie po prostu walnęło, bo styczeń był miesiącem jakby świadomości nowotworu szyjki macicy. Mhm. Więc jakby obserwując to i widząc, że o kurczę, mam wrażenie, że mam płodny śluz przez cały miesiąc, warto zrobić cytologię. Hmm. Nie wiedziałabyś tego, bo to nie boli, tak? Więc tak. jakby... I nie, nie, nie masz czegoś takiego, że nagle, nie wiem, masz jakąś wydzielinę, która inaczej wygląda. Najczęściej nie wygląda, to nie jest zielona, nie? Czy nie wiem, nie. Eee, Wiesz co, to w ogóle jest fascynujące dla mnie wszystko, co mówisz i myślę, że też bardzo ważne, bo no jednak uważam, że za mało jest w Polsce takiej świadomości kobiet, znajomości po prostu ich tak. ciała, 
własnego ciała, tak? Polegamy na tym, że stawiamy się w gabinecie lekarskim, pan doktor ma nam powiedzieć, co, co jest, tak? I część jakby jest z tym prawdy. Okej, okay, jest to człowiek, który studiował medycynę, teoretycznie powinien znać to wszystko i choroby i to, jak to się z tym robi, ale jeżeli my same nie potrafimy odczytywać sygnałów, rozpoznawać, nie wiem, po cerze też nawet, tak, czy śluz, czy cera, czy nastrój zmieniający się, czy cokolwiek, nie znamy siebie, tak, tylko stawiamy się jak te worki w gabinecie i oczekujemy, że dostaniemy co? Tak naprawdę. No powiedzą trzy przyciski. To, to i to. Bo to właśnie, wiesz co, bo ten kurs paradoksalnie, jakkolwiek on dla mnie samej jest mega odkrywczy, jako terapeutki, myślę, że może być tak naprawdę rewolucyjny dla wielu kobiet pod względem wiedzy, którą będzie dostarczać, ale wiadomo, że on nie jest dla wszystkich, bo jeżeli ty oczekujesz tego, żeby ktoś ci powiedział, nie wiem, jedz brokuła o 20.30 każdego dnia, a wszystko będzie alright, no to nie jest ten kurs, tak? Bo jakby ja mogę dostarczyć masę narzędzi, które tu pokazują, ok, jak się zbliżysz do siebie od tej strony, pomierzysz to w taki, a nie inny sposób, jak nie, nie wierzysz swoim pomiarom, zrób na przykład badanie takie i takie i wtedy wprowadzasz pewną zmienną i coś się zaczyna zmieniać, tak? Ale ty musisz po prostu e, w taki zdrowy sposób skupić się na sobie. No, to, jest, wiesz, to jest materiał na osobny kurs, nie? Jakby, jakby nie niekoniecznie biologiczny, tylko to jest głęboka terapia. No, może od tego powinniśmy zacząć w ogóle, prawda? Edukację. Dlatego, wiesz co, dlatego ja ten kurs pomyślałam trochę inaczej, bo dotychczas te mastermindy były spotkaniem ze mną, tak? Ja dostarczałam wiadomości, tam osiągnięcia medyczne tłumaczyłam na język kuchni i tak dalej, a tutaj będę się wspomagała dodatkowo live'ami ze specjalistami. I na przykład jednym z live'ów, który już jakby jest potwierdzony, jest spotkanie z Anką Grzywacz, która jest seksuologiem. Okej. Więc ona będzie mówiła też o tym, też o mindfulness w podejściu do seksu, tak? W momencie, kiedy my próbujemy zaś w ciąży, bardzo fiksujemy się na tym oknie płodności, przez pół roku nic się nie dzieje, potem jedziemy na wakacje, buch, 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 wracamy w ciąży. I zdziwione, ojejku, tyle pomiarów, no bo w ogóle wyobraź sobie, są badania, które pokazują, że teraz nie pamiętam jaki był procent, ale chyba 60% kobiet, które pragnących zajść w ciążę, źle określało swoje fertile window. O, widzisz. Więc ta fiksacja nie zawsze nam służy, nie? Wiesz, no też, też może wynika z tego, że jesteśmy przyczajone do pewnych do myślenia bardzo schematycznego, prawda? Takiego no tak. blokowego. No to wynieścimy raczej ze szkoły. Mamy tabelkę i mamy się do niej dopasować, a no, człowieka nie dość, że nie da się rozdzielić na ciało i umysł, to, to prawda, jest jedność. Jedno wpływa na drugie, drugie na pierwsze. Więc jeżeli będziemy na przykład tylko obserwować, ile to jest, jaka jest temperatura, a a nie będziemy patrzeć na inne czynniki, dokładnie. to wiadomo, że to można się trochę rozejść wtedy z z prawdą. Fajnie jest, wiesz co, fajnie jest wykorzystać tak naprawdę, bo medycyna i technologia dostarcza nam masę fajnych narzędzi, tylko że mam cały czas wrażenie, że najlepsze narzędzie w rękach niecierpliwego Hmm. może być obusiecznym mieczem, tak? Bo jeżeli ty myślisz, że przez sam fakt monitorowania swojego cyklu przez miesiąc ty buch, buch, buch określisz, kiedy masz to okno, tak? I po prostu wstrzelisz i może tak być. Oczywiście, że może tak być. Ale często tak nie jest, nie? Że ty po prostu nie podchodzisz do tego jako... My do rzeczy podchodzimy bardzo jak do zadaniowo, tak? Żeby rozwiązać konkretne zadanie. Między 35 a 36 rokiem życia postanowiłam urodzić dwójkę dzieci. To nie jest możliwe technicznie, nieważne, taki mam plan, tak? I po prostu my podchodzimy w ten sposób, aż kurna, no, życie jest procesem. Wszystko dzieje się procesowo. Tu wprowadzasz zmianę, dwa miesiące później możesz się poczuć, tak? Na wiele rzeczy możesz tak wpływać. I paradoksalnie... Tu nie chodzi o to, bo wiadomo tutaj, jak myślimy o procesie, to myślimy, no czas, a ja czasu nie mam, bo mój zegar chodzi i tyka za mną, nie? Są wybrać sobie badania, 
które pokazują, że nawet kobiety, które mają mniejszą ilość już jajeczek z racji wieku, tak, na co wskazuje między innymi ten marker AMH, nadal mają możliwość zajścia w ciążę, po koniec końców liczy się jakość jajeczka. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Dlatego, że są takie sposoby, że też gdzieś się natknęłam na badania, teraz nie będę cytowała kto to, bo nie pamiętam, że na przykład akupunktura jako zupełnie inny sposób podejścia do tematu może w pewnych, w pewnych sytuacjach poprawić ilość jajeczek. Okej. Okay. Więc to, widzisz, to coś, o czym ci lekarz pierwszego kontaktu, przepraszam bardzo, ale nie wspomni, bo nie, nie czytał. Na nie, 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 dokładnie. To jest nie ta rola. Ale yy, okej, okay, powiedziałaś o mierzeniu temperatury i obserwacji siebie. Co jeszcze, zanim dalsze kroki się podejmie? Co jeszcze? Bo o ósmej wieczorem, czy lepiej o siódmej rano? W sensie temperatury, o której mierzyć? Nie, nie, brokuły mówię. Brokuły? Różnie, słuchaj. E, dlatego, że tu nie chodzi o to, że wiesz, broku, broku nie jest antidotem na całe zło i dobrze o tym wiesz. Tu chodzi o to, o na przykład, wiesz, to są kliniki, e, które twierdzą, że fakt mm, niedoborów hormonalnych, tak naprawdę w przypadku kobiet, jest e, wynikiem stresu. Hmm. Więc to, co ja myślę, że to, co bym zrobiła, tak jakbym miała w 5 minut dać radę e, jakąś, to bym powiedziała, ok, zbadaj swoje hormony w trzecim dniu cyklu. Przede wszystkim raz, jeszcze raz. W trzecim dniu cyklu zbadaj swoje hormony mhm. i mówimy tutaj o estradiolu, o hormonie lutropinie i o hormonie FSH, mhm. e, bo w zależności od stosunku FSH i LH będziesz wiedziała, czy twoje e, jajeczko, czy twój pęcherzyk jajnikowy, czy on rośnie w pierwszej części cyklu i w zależności od chorób, to będzie ci pokazywał FSH, a jak będziesz miała podniesiony, no to będzie sugerować, że tak, że, że, że w stosunku do LH, tak, to, że on rośnie, ale że jest go za dużo. Mhm. Bo żeby doszło do owulacji, musi ten pęcherzyk zrobić bum, tak, żeby uwolnić jajeczko i na to ma wpływ LH. I często się zdarza, że dziewczyny mają te parametry lekko rozjechane. To nie znaczy, że to jest całość odpowiedzi, ale można ten parametr modulować, tak? Potem badasz, po owulacji, badasz jeszcze raz estradiol i progesteron. Bo też chcesz wiedzieć, ile masz tego progesteronu. Progesteron to jest, jak sama wiesz, progestation hormon, tak? Czyli on od niego, od jego poziomu będzie zależeć, czy zajdziesz w ciążę. I od tego zaczynasz. I jeżeli się okazuje, że kurczę, no dobra, generalnie z grubsza wygląda to w ten sposób, że dziewczyny, które mają problemy z cerą i mają nieregularne miesiączki, bardzo często mają za dużo hormonu LH, tak? czyli być może do owulacji by doszło, ale mają za mało tego FSH, żeby to jajko rosło, więc ono nie jest gotowe do, do tego procesu. Tak? I mają za dużo estradiolu. Najczęściej. Pozostałe, które mają mniej więcej ten stosunek FSH i LH normalny i tak mają za dużo estradiolu, bo nie są w stanie z powodu stresu wyprodukować progesteronu na przykład. Obie grupy potencjalnie, bo to nie znaczy, że to jest scenariusz na niepłodność, tak? Ale obie grupy mogą mieć problemy z zajściem w ciążę. No i można za pomocą i stylu życia i różnych suplementów modulować te stosunki, ale my wiemy o tym, że to się nie wydarzy w jednej chwili. Wiesz, jak Ciebie boli głowa, to masz dwie opcje. Możesz wziąć paracetamol, czy na przykład, nie wiem, nurofen i w ciągu pół godziny przestanie Cię boleć głowa. I to jest fantastyczne, jak Ty wiesz, że za pół godziny czy za godzinę masz ważny meeting. To musi być jakby w pionie, tak? Ale na dłuższą metę, jeżeli na przykład masz częste migreny czy bóle głowy, na dłuższą metę zaczniesz mieć bóle żołądka, zaczniesz potencjalnie mieć problemy z gazami i to będzie konsekwencja tego nadmiernego spożycia nurofenu czy czy innych środków przeciwbólowych. I wtedy możesz sobie powiedzieć, ok, ja nie chcę tej drogi, bo chcę po pierwsze pozbyć się bólu głowy, a dwa, mieć bardziej naturalny środek, który mi pomoże. I możesz na przykład stosować kurkumę, ale mówię o suplemencie, nie o e, przyprawie, tak? I będzie mieć bardzo podobny efekt, tak? Tylko, że w pierwszym, e, 
w pierwszej sytuacji działasz automatycznie, bo jesteś tym takim, wiesz, hamster yy, yy, ten. Mm. <laughs> kuku, kuku, że tylko byle przetrwać, byle przetrwać, nie mam czasu, wiesz, raz to podciągnąć, no a tak. w drugim się zbliżasz do siebie i mówisz, okej, okay, ja chcę być w lepszej sytuacji, nawet jeżeli mi to zajmie więcej czasu, to chcę być w lepszej sytuacji te kilka miesięcy później. No ale to musisz się do siebie zbliżać, nie? Tak. Więc jakby monitorowanie cyklu, badanie hormonalne i e, przyjrzenie się swojego poziomowi stresu, to jest olbrzymia rzecz. Mhm. Okej. Okay. Tak on zaczęła. Um, wygląda trochę na... Nie trochę. Wygląda na dużo pracy. Nie? Żebyś wiedziała. A tego nikt nie chce, nie? No i tego nikt nie chce. To, też, y, dlatego, ty, dlatego też ja powtarzam, że to nie jest kurs dla każdego, to jest raczej kurs. I on nie dotyczy tylko i wyłącznie kobiet, które nie mogą zajść w ciążę, ale też takich, które chciałyby y, tą płodność sobie zupgradować po prostu. Hmm. Y, to jest dla tych, które albo przeczuwają, że Albo mają takie, po prostu takie inklinacje, że wolą działać naturalnie, albo takie, dla takich, które już wykorzystały tą medyczną ścieżkę, bo na przykład nie miały, wiadomo, my mamy różną wiedzę i często funkcjonujemy w środowiskach, które wspierają bądź nie wspierają nasze decyzji, tak? Więc jakby nasze działania są konsekwencją tych różnych wpływów. Więc nie każda dziewczyna w wieku 17 lat podejmie mądrą decyzję, na przykład, żeby monitorować cykl, a nie e, stosować pigułki antykoncepcyjnej. Załóżmy, tak? Bez demonizowania pigułki. Po tak. prostu czasami podejmujemy szybko decyzję. Są w tym gronie pewnie takie, które wykorzystały po prostu już różne e, sposoby i czują, że to nie do końca działa. Tak. Mhm. I dlatego też powiem Ci, że e, paradoksalnie ta grupa, i to słyszałam od różnych terapeutów, Kobiet, które pragną zajść w ciążę, to jest naprawdę fantastyczna grupa do pracy w większości, dlatego że jest zupełnie inny poziom determinacji. I wtedy można sobie porozmawiać też o trudnościach, które się z tym wiążą. Bo zobacz, ja sobie pisałam na Facebooku o tym, że wszystkie wyglądamy jak milion dolarów na co dzień, dlatego jak jak cierpimy, nam się wydaje, że tylko my. I my mamy różne trupy w szafie, mniej lub bardziej metaforyczne, o których nikomu nie mówimy. I w momencie, kiedy powstaje taka grupa, która w dużym stopniu ma jeden cel, żeby poprawić swoją płodność, żeby jak najwięcej się dowiedzieć, my nagle mamy możliwość wśród dziewczyn, które są w tej samej sytuacji, być może są po poronieniach na przykład, powiedzieć o tym. Dlatego ja tutaj też spróbuję to zrobić w taki sposób, żeby szukać różnego rodzaju wsparcia innych innych terapeutów, którzy mogliby być pomocni tutaj. Wiadomo, że to nie chodzi o to, koniec końców do zajścia w ciąży potrzebujesz partnera i, i specyficznej więzi między sobą, tak? Ale na niektóre rzeczy naprawdę masz wpływ i, i kobieta i mężczyzna. Dokładnie. A dobrze, że mówisz też o temacie poronin, no bo to będzie też kolejna jakby grupa kobiet, która em, na pewno zmaga się z różnymi problemami, od niezrozumienia po jakby znalezienie dobrego, profesjonalnego wsparcia. Co, co byś poradziła w takim razie? Czy to jest też rozpoczęcie, jakby stanęcie w punkcie zero, tak jak w przypadku kobiet, które mają problemy z zajściem w ciążę, czy dałabyś jakąś inną wskazówkę? Wiesz co, myślę, że, że w momencie, kiedy do pewnego stopnia to jest stanięcie w punkcie zero, aczkolwiek jest to trudniejsze do zrobienia, bo mamy już pewne doświadczenie. Poza tym, i to trzeba też patrzeć na to jako na plus, czasami, nie zawsze, jesteśmy lepiej zbadane. Tak? Bo ktoś być może, jak miałyśmy szczęście, postanowił wyjaśnić przyczyny tej sytuacji. Nie? Stres będzie zawsze tutaj ważną rzeczą, ale będzie też na przykład właśnie praca nad układem odpornościowym. Bo jeżeli mówimy o poronieniach mniej więcej tak w trzecim, do trzeciego trymestru, tak, do, do końca pierwszego trymestru, do, do końca trzech miesięcy, to bardzo często dochodzi do nich dlatego, że z jakiegoś powodu twoje komórki układu odpornościowego, czy NK, czy jakieś przeciwciała 
postanowiły pozbyć się płodu, który z perspektywy biologii jest ciałem obcym. Dlatego jest to ważne wejście w ten tryb utrzymujący ciążę, nie? Mhm. Więc tu mamy to. Poza tym często jest tak, że, że dziewczyny yy, to jest, i o tym też będzie moduł jakby, jakie testy, na jakie testy, z jakiego powodu kliniki leczenia i płodności wysyłają Ciebie, czyli co Ty, jeżeli na przykład, nie wiem, nie masz takiej kliniki, a postanowiłaś, masz pewne intuicje, że może to być Twój problem, tak? Co mogłabyś zbadać na przykład, choćby prywatnie, nie? I jak, jak to do rozwiązania, jeżeli dojdzie Ci, na przykład wyjdą Ci niefajne markery, jak podchodzi do tego klinika leczenia i płodności, czy jak podchodzi lekarz, a jak Ty byś mogła być może, bo pewnie nie zawsze są rozwiązania, ale jak ty byś mogła wesprzeć to od strony tego, jak jesz, tego, jak żyjesz, tak? Bo to okay. też ma znaczenie. Wiesz, dużo, w wielu przypadkach, na przykład y, ważne jest to, że z jakiegoś powodu dochodzi do zatoru w twoim układzie y, krwionośnym, który to zator, w cudzysłowie, w naprawdę totalnym uproszczeniu, przerzucony jest na, na stronę płodu, tak? Czyli, że dziecko nagle ma zatkane zakaną żyłę jakąś i nie może się dotlenić i jest obumarcie, tak? W tym takim początkowym okresie. I my wiemy o tym, że tutaj wchodzi ta mutacja MTHFR, czy niedobory odpowiedniego kwasu poliowego, czy zwiększona gęstość krwi, bo na przykład masz markery, które podniesione, które, które o tym świadczą. I być może warto od strony jedzenia się tym zaopiekować, bo my naprawdę strasznie dużo już na tym temat wiemy. Okay. Na pewno nie wszystko i tu nie chodzi o to, że ja tu próbuję powiedzieć, przyjdźcie do mnie, nie leczcie się w klinikach, bo to nie o to chodzi, tylko odróbmy do cholery naszą część zadania domowego. No dokładnie, to jest, ja myślę, że to jest bardzo ważna myśl, żeby wziąć też odpowiedzialność w swoje ręce, bo to w końcu to od nas wychodzi, tak? To jest w naszych rękach, a jakby wspierać I... się... Słuchaj, nikomu nie zależy tak bardzo na efekcie, obojętnie jaki on by nie był. Czy ciąża, czy lepsza menopauza, czy regularny cykl, czy brak trądziku, jak nam. Naprawdę, jesteśmy jedynymi osobami, które mogą stanąć po naszej własnej stronie. Tak, dokładnie. A propos tej drugiej strony, bo wiadomo, nie jesteśmy gatunkiem obopłciowym. Zajść w ciążę możemy tylko z partnerem, czy z pomocą partnera. Co z drugą stroną w takim razie? Czy to, o czym mówisz, obserwacja siebie, dieta, styl życia, czy przy problemach z zajściem w ciąży, to też dotyczy drugiej strony? Oczywiście, że tak. My wiemy o tym, w sensie mówię my, czyli nauka, wie o tym, że w ciągu między od 1940 roku, 1940-1950 do dzisiaj ilość spermy spadła o 50%. Tak? Globalnie. Co więcej, czyli zostało 50 drastycznie, straszliwie. Mówi się o kryzysie spermy, tak? Boże, seksmisja nas czeka. Na seksmisję, dlatego miałam ochotę Ci przerwać, jak mówię, że jeszcze nie jesteśmy obopłciowe, to chciałam Ci powiedzieć, że jeszcze. Jeszcze, no właśnie. Bo będziemy musiały coś z tym zrobić, a znając dziewczyny, znajdą sposób. Więc my wiemy o tym, że spadła ilość spermy o 50% i w tej ilości, która została, bardzo drastycznie spadła jakość. Czyli nie wszyscy chłopcy są gotowi do tego, żeby z kwiatami do naszego jajka startować, tak? Co więcej, właśnie na tym też polega fenomen naszego śluzu, że śluz filtruje tych właśnie delikwentów, którzy mogliby narobić więcej szkody niż pożytku. I my wiemy o tym, że mówi się oficjalnie, przypuszczam, że w niektórych obszarach, pewnie są kraje czy kultury, nie wiem, gdzie tego jest więcej, mówi się o tym, że niepłodność generalnie w 40% odpowiedzialność spotyka jakby leży po stronie partnera. Okay. Tylko, że właśnie, my mówimy tutaj o specyficznym modelu i też jakby, żeby sobie to uświadomić, że to, że nie możemy zdać w ciążę, jesteśmy oboje w tym, w tym problemie, czyli oboje, jeżeli nam zależy na rodzicielstwie, oboje się badamy i oboje pracujemy. Ostatnio miałam taką sytuację. Spotykam się z dziewczyną, która, bo nasze drugie spotkanie, 
I to mnie strasznie zabolało. Dziewczyna bardzo taka, bym powiedziała, wycofana, introwertyczka, strasznie miła, strasznie dużo robi, zależy jej, żeby zaś w ciąży. Na spotkanie ze mną odprowadził ją jej mąż. I ja się śmiałam, że wiesz, facet mia- powinien mieć, bo ledwie szedł, tak? Czyli otyły, z papierochem, trzeba było mu takie kółka dołączyć jak do walizki, bo łatwiej byłoby jej go ciągnąć. I ona, wiesz, gluten odstawia, coś tam, wiesz, się zmaga, bada, e, robi cyrkulację nasion, cuda na kiju, tak? A on mówi, to o której chcecie przyjść? Bo ją trzeba naprawić, nie? Tylko ona całą sobą wysyła sygnał, że no na pewno to jest moja wina, bo y, ja na pewno mam coś wadliwego. I tak podchodzą też kliniki leczenia niepłodności. Mhm. Bardzo często. Tutaj powiem coś rewolucyjnego i to nie jest moja myśl. Ostatnio szukam jakby potwierdzenia w badaniach, ale ostatnio na jednym z blogów terapeutki, która, właściwie nawet nie terapeutki, naturopatki, która zajmuje się płodnością, y, wyczytałam, że y, i ona cytowała jakieś badania, że wygląda czasami na to, że, że lekarze wiedząc, jaki jest opór w tej męskiej stronie i jak my wspieramy naszym y, brakiem y, żądania, bo jeżeli chcemy dziecka, my chcemy dziecka, a przecież kolega nam mówi, że chce też zostać tatusiem, to się kurna ogarniamy razem, tak? I nie ma, że a ja nie wiem, bo on mi powie, że powinienem schudnąć, albo ja lubię z kumplami sobie wyskoczyć. Kurde, kogo to obchodzi, co ty lubisz, a czego nie lubisz, mamy cel. Więc jakby dopóki my tego nie przestaniemy wspierać, to nic się nie wydarzy i na dzień dzisiejszy wygląda często na to, że zamiast pracować nad morfologią spermy, in vitro służy temu, żeby stworzyć super naturalne wyniki u kobiety, żeby ta nawet niedoskonała sperma Mogła, wiesz, powiedzieć, piątka z jajem i wiesz, żeby z tego coś fajnego wyszło, nie? A to nie o to chodzi. Jest smutne w sumie. Jest bardzo smutne. Jest bardzo smutne. No ale to jest, wiesz, to jest głębokie. My jesteśmy teraz, mamy szczęście w sumie, Beata, żyć w czasach, kiedy zaczynają się ruchy tektoniczne, które jakby w tej świadomości, tak, że my coś w ogóle, myślimy, co... Rzeczywiście, a rzeczywiście całe życie zarabiałam mniej niż faceci na przykład, nie? I to się zaczyna od tego, że ty nagle sobie myślisz, ojejku, ja nie zauważyłam. Ja nie zauważyłam, że płacę 200 zł za lekarza, a on generalnie patrzy w komputer i mówi następny, następny. Wiesz, jakby jest z tego coraz więcej, w sensie naszej świadomo- nasza świadomość rośnie, dziewczyny są nie fantastyczne. Ale dopóki my nie zaczniemy naszych kolesi zmuszać do tego, żeby oni też się ogarnęli. Bo tu nie chodzi o to, to nie chodzi o to, że my jesteśmy mądre dziewczyny, a faceci są głupi. Chociaż, wiadomo. Uproszczenie różnie bywa, ale chodzi o to, że oni są jeszcze bardziej zagubieni. Oni są jeszcze bardziej zagubieni w tym wszystkim, dlatego że runął dotychczasowy model który, męskości, który był wszystkim znany. Ojciec taki był dziadek, taki był, wszyscy pracowali w stoczni, a stocznie zamknęli. Tak. W uproszczeniu. Tak? Tak. Bo oni też nie wiedzą, w którą stronę się e, zwrócić. Hmm. Więc czasami tutaj chodzi o to, żeby rzetelnie porozmawiać, czego my chcemy jako rodzina. Hmm. Czy my zachodzimy w ciążę? Tak, dokładnie. Jajko musi być idealnej jakości, ale kolega też musi się postarać, nie? Hmm. Prawda? E, no, to jest duża rzecz. Super, super ważne informacje, myślę. O tym też będzie jeden moduł, będzie cały na temat poprawy jakości spermy, więc ja dopuszczam, też dostałam takie sygnały od niektórych par, gdzie wiadomo, że jakby problem jest po stronie męskiej, tak? I ci panowie bardzo są zdeterminowani żeby coś zmienić, więc jakby dopuszczam to, że być może mężczyźni będą chcieli dołączyć do klubu. Właśnie miałam zadać Ci to pytanie, czy to jest tylko kurs dla Pań, czy, ale to już fajnie, że odpowiedziałaś, a również w parami na przykład można uczestniczyć? Oczywiście, myślę, że jest to dobrze, że to powiedziałaś, bo ja nie, nie myślałam w takich kategoriach, dlatego, że nie oszukuję się tutaj. Jeżeli cały mój cudzysłowie kanał komunikacji skierowany jest do kobiet, no to po ich stronie leży, nie po mojej, żeby poinformować swoich mężczyzn, nie? I dobrze wiem o tym, jakby w większości przypadków, że w niektórych par, jakby w niektórych związkach kobiety bardziej się już ogarnęły z, to, z tym tematem i więc może dlatego, że my podprogowo czasami dostajemy tą informację, że to na pewno ja. 
Bo mam Hashimoto na przykład, to na pewno ja, nie? A może się okazać, że Hashimoto twoje akurat ci walnęło zupełnie gdzie indziej tak. i twoja płodność nie jest w cudzysłowie, nie ma, jakby nie dostaje po tyłku, ale to jego premiki są w gorszej formie. Dlatego na pewno myślę, że taka opcja będzie, że można było parami, nadal nie są jakby ceny, które mogłaby tutaj wchodzić w grę, ale myślę, że będzie można, ewentualnie też sobie tak myślę, że e, będzie można, e, jeżeli będzie takie zainteresowanie, wykupić tylko moduł o okay. e, morfologii spermy. Okay. Nie? Bo też wiadomo, że będą, przypuszczam, że jeżeli będzie grono kobiet, to że jak się trafi taki oświecony rodzynek, może się czuć e, trochę e, dziwnie, słuchając historii kobiecych, tak? Bo to my koniec końców ronimy na przykład, tak? Czy, mhm. czy my jesteśmy stymulowane i my mamy więcej bólu w tej historii, nie? Tak. Ale myślę, że taki, wejście w taki moduł na temat morfologii spermy, jak poprawić parametry, czy układ odpornościowy tutaj odgrywa rolę i tak dalej, co zrobić na poziomie lifestyle'u i diety, tak to będzie wyglądało, nie? To powiedz mi jeszcze w takim razie, dla jakich grup to jest, to jest kurs? Tak konkretnie, bo konkretnie. Jakby sytuacje, prawda? Kobiety się zastanawiają, kobiety już w trakcie kliniki, po klinice, poronienia, bez poronień. Dla kogo konkretnie? Myślę, że dla każdej kobiety, która chce zajść w ciążę prędzej czy później, mhm. mówiąc o uproszczeniu. Okay. Dlatego, że e, właśnie, dlatego, że często się zdarza i nawet ostatnio e, miałam taką klientkę, która od pewnego czasu stara się przy pomocy kliniki in vitro zajść w ciążę i oczywiście się ignoruje, ma tam całą dokumentację z trzech ostatnich lat i tak dalej i jest stymulowana, nic nie wychodzi, ona odchodzi już w cudzysłowie, już traci nadzieję, tak? I patrzymy, że ewidentnie w historii tych badań ma podniesione przeciwciała ANA na jakimś tam etapie. Są przeciwciała antyjądrowe, one nie są jakby specyficzne, ale pokazują, że twój układ odpornościowy gdzieś z czymś walczy. Jeszcze nie ma diagnozy typu Hashimoto, reumatoidalne zapalenie stawu, bo być może te przeciwciała, czy jakby jeszcze to nie, nie, nie zawirowało na poziomie symptomu, tak? czy na poziomie markera, który można zbadać. Ale ewidentnie jest coś z układem odpornościowym. Taka osoba, wiadomo, że bardzo mocno może skorzystać z tego, tak? bo będzie bardzo dużo o modelowaniu tego układu. Mhm. Więc będą takie osoby. Myślę, że dla każdej osoby, która przeczuwa na przykład, myśli o dziecku, a odstawiła pigułkę. Okay. I ta miesiączka jej się rozjeżdża i sobie myśli, kurde, czy to będzie możliwe? Bo będzie cały moduł o tym, jak poprawiać płodność, jak się przyglądać tej, temu śluzowi, temu wszystkiemu, co to mówi, jak odstawiłaś pigułkę antykoncepcyjną. Okay. Bo o tym też się mówi często, że e, totalnie brak owulacji, już pominąwszy to, to, że nieregularne okresy zdarzają się u większości kobiet nawet 12 miesięcy po odstawieniu pigułki antykoncepcyjnej. Mm-hmm. Więc jakby Generalnie przewiduję, bo to się jest jakby w trakcie budowy, myślę, że będzie około 10 spotkań. Okay. W tym spotkanie z kobietą, właśnie z tą panią seksuolog, będzie spotkanie z dziewczyną, która specjalizuje się w fertility yoga i mindfulness, więc jakby będzie też o kilku asanach, którymi możesz poprawić dopływ krwi do jajników. Paradoksalnie jest masa badań, które pokazują o tym, jak pokazują to, jak yoga poprawia markery stanu zapalnego. Czyli jak yoga moduluje twój układ odpornościowy. Hmm. I także będzie to bardzo holistyczne. Myślę, że e, nawet, jak ja to mówię, weteranki zmagania się z płodnością usłyszą e, tutaj coś, o czym nie wiedziały. I co być może e, będzie e, przełomowe, bo tu nie chodzi o to, My zawsze myślimy właśnie, wracając do tego zadaniowego podejścia, my myślimy o sukcesie takiego kursu na podstawie ile osób zajdzie w ciąży po kursie, tak? A nikt nie patrzy na to, że to, że nasze nasze ciało nie chce zajść w ciąży, to znaczy, że tam się bardzo dużo złych rzeczy dzieje, które na razie być może wywalają w postaci bąka w niefortunnej sytuacji, czy pryszcza w czasie, nie wiem 
pełni na przykład i na razie cię to nie boli, ale to nie jest tak, że ty jutro kończysz, mówisz baj ziemia i schodzisz stąd i już cię nic nie obchodzi. Ty nadal żyjesz i twoja biologia idzie, pokazuje już dzisiaj, że jest już nie w takiej fajnej formie i idzie to z biegiem czasu i nagle się pewnego dnia budzisz i masz pięć różnych diagnoz. Hmm. Nie o to chodzi, czyli koniec końców ty tak poprawiasz swoje parametry tak. istnienia, nie? Więc jakby ja bym podchodziła do tego w ten sposób, że jest to dodatkowa wiedza, która może dać bardzo dużo, nie tylko jeśli chodzi o zajście w ciążę, ale może też przygotować Ciebie do, raz może przygotować Cię do, do tej, jak ja to mówię, bitwy trochę, tak? Bo to jest bardzo kosztowny proces, wejście w strukturę klinik in vitro. Mm -hmm. Czyli w ogóle klinik leczenia nie, nie podnosi. Kosztowny w sensie, że stawiasz się na, na określone spotkania, robią Ci różne testy i tu też bez demonizowania tych klinik, ale też słyszałam, bo przeprowadzałam kilka wywiadów z dziewczynami, że zdarza się, że trafiasz na klinikę, gdzie traktują Cię jak bankomat. I tu nie o to chodzi, że te testy nie mają być drogie, tylko chodzi o to, że ci ludzie, którzy płacą, nie wiedzą, po co to robią, bo nikt z nimi nie rozmawia. I chodzi o to, żeby to, wiesz, jakby odczarować, że, że koniec końców, jak większość procesów, my mamy w nich udział, tak? I musimy jakby po swojej drodze, I stronie wpływ na nie. Tak, tak naprawdę. Dokładnie. Ehm, więcej informacji o kursie będzie udostępnione kiedy? Będzie lada dzień, czyli myślę, że w ciągu tygodnia będzie informacja na mojej grupie na fanpage'u Moon Cycles. Aha. Wcześniej jeszcze, bo wiadomo, że ja jakby wiem o tym, że niektóre z dziewczyn, które mnie nie znają i nigdy nie pracowały ze mną, tak, najnormalniej w świecie potrzebują ekstra pchnięcia, w cudzysłowie, żeby to zaufanie się jakieś po, powstało, tak? Więc mhm. będzie webinar. Super. Będzie, tak, będzie informacja, będą zapisy na webinar, on nie będzie w grupie, mhm. ale będzie w grupie informacja, w jaki sposób się zapisać i to też pojawi się w ciągu tygodnia. Więc będzie webinar na ten temat, gdzie już dokładnie powiem o tym, jakie moduły będzie miał ten kurs kto na tym skorzysta, czyli będzie ta cała wiedza, którą dzisiaj w cudzysłowie pluje na prawo i lewo, będzie jakby ubrana w moduły, tak, że już będzie wiadomo na czym konkretna rzecz. Super, na konkretna... ja umieszczę wszystkie informacje i linki i oczywiście w notatkach do tego nagrania, także znajdziecie tam i fanpage Ulity i strony też? Strona niestety, Nie, tutaj ciągle... Więc okay. szukać przez fanpage albo jeżeli, bo być może ktoś z Twoich słuchaczek, która z Twoich słuchaczek będzie miała pytania jakieś, to spokojnie można do mnie napisać na maila i okay. ja rzeczywiście odpowiem prędzej czy później. Super, Więc... to też szukamy w takim razie w notatkach. Mhm. Um, to by było chyba w takim razie wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję Ci za no, garść wiedzy i kolejnych wow dla mnie przynajmniej. Mam nadzieję, że dla Was też było, yy, były to bardzo przydatne informacje. Um, dziękuję Ci jeszcze raz za rozmowę i yy, pozdrawiamy wszystkich słuchających w takim razie. Dzięki. Mam nadzieję, że zostaniemy na łączach. Na razie. Dzięki, pa. pa.